0: Schön, guten Morgen. Geht's euch gut? Seid ihr gut in die Ferien gestartet? Wer hat Ferien, Urlaub? Schon einige? Ferien, sehr schön, sehr schön, ja. Ähm, das Wetter ist nice, deswegen bin ich auch gar nicht so unglücklich, dass wir nur eine Celebration haben und ähm, deswegen will ich umso mehr Herz in diese Celebration hineinlegen. Ich habe ähm, ja, mich mit einem Thema beschäftigt die letzten Tage. Ähm, was ein bisschen anknüpft an die Serie, die wir die letzten Wochen hatten, das Thema Anbetung, das Thema Worship. Und zwar habe ich es genannt No Other Gods, keine anderen Götter. Und die Israeliten, wir haben uns hier angeschaut, wie sie quasi äh, die Anweisung von Gott bekommen haben, die Bundeslade zu bauen und dass Gott gesagt hat, ich möchte bei meinem Volk sein, ich möchte bei meiner Familie wohnen, ich möchte als allmächtiger, heiliger Gott Gemeinschaft mit euch haben. Und deswegen gab es diese Bundeslade, dieses Zelt der Begegnung, deswegen haben sie dann den Tempel gebaut, Salomo hat den Tempel gebaut, wo das Allerheiligste da war ähm, und wenn wir die Geschichte anschauen im Alten Testament, vielleicht bist du vertraut damit, dann sehen wir immer wieder, dass das Volk Gottes quasi, sie haben Jesus, äh, also nicht Jesus, sie haben Gott angebetet, die Herrlichkeit, die Gegenwart Gottes waren da, sie haben Wunder erlebt von Gott und aber was passiert ist, dass ihre Herzen sich immer wieder von Gott distanziert haben und irgendwann sind sie abgedriftet und haben andere Götter angebetet. Und dann ist immer irgendwie Krieg gekommen oder einfach der der Segen von Gott, die Gegenwart Gottes, ist gewichen von seinem Volk. Und die Geschichte im Alten Testament zeigt uns, dass Gott sie immer wieder zurückgeholt hat, dass sie immer wieder neu ihre Herzen sich Gott zugewandt haben, Buße getan haben für diesen Götzendienst und ähm, dann gab es wieder eine Zeit, wo sie eben mit Jesus, äh, nicht mit Jesus, mit Gott gelebt haben, aber dann immer wieder neu abgefallen sind, bis dann die Assyrer und die Babyloner, Babyloner gekommen sind, den Tempel zerstört haben und so weiter. Das ist eigentlich ein bisschen auch eine dramatische Geschichte, wenn man das so anschaut. Und es zeigt auch, es offenbart etwas, was in den Herzen der Menschen ist und auch was in unserem Herzen sind, weil auch wir, obwohl wir keinen Tempel in Form eines Hauses haben und keine Götterstatuen, vor denen wir uns irgendwie niederwerfen, ist dieses Gebot, das Gott uns gibt, doch sehr, sehr relevant. Und äh, wir wollen gleich eintauchen in dieses allererste Gebot. Gott startet ja mit Mose, wo er ihm die zehn Gebote gibt und er sagt, als allererstes, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland geführt hat, aus der, aus der Knechtschaft. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf der Erde, von dem, was im Wasser oder unter der Erde ist. Betet sie nicht an und dient ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott. Also Gott beginnt damit, das erste der zehn Gebote, zu sagen, hey, ich möchte in deinem Leben die Nummer eins sein. Ich glaube, er kennt unsere Herzen wahrscheinlich besser, als wir uns selber kennen. Und Luther hat etwas sehr Interessantes dazu ähm, geschrieben. Und zwar er hat er gesagt, das erste Gebot ist deswegen so grundlegend, weil es verbunden ist mit allen anderen Geboten, die dann kommen. Also du sollst nicht stehlen, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht begehren und so weiter, du sollst nicht lügen. Wenn du diese Gebote brichst, dann brichst du immer automatisch auch das Erste, dass du etwas anderes in deinem Leben den Stellenwert gibst, den eigentlich nur Gott haben sollte. Macht ja auch irgendwie Sinn. Weil das erste Gebot zu ehren, zu sagen, Gott, du bist alles, es gibt nichts, von dem ich meinen Frieden, meine Sicherheit, meine Freude, meine Liebe bekommen kann, außer nur von dir. Und wenn wir beginnen zu begehren, als Beispiel, eifersüchtig zu sein auf das, was jemand anders hat, dann ist es ja ein Ausdruck dessen, dass ich sage, Gott, das, was du mir gibst, reicht nicht. Du bist mir nicht genug in meinem Leben. Ich brauche noch das, was ich sehe, was der andere hat, damit ich glücklich werden kann. Oder du sollst nicht lügen, wenn du dieses Gebot brichst, dann aus einer Haltung heraus, okay, wenn ich jetzt hier die Wahrheit sage, dann stehe ich vielleicht schlecht da. Und in dem Moment ist mir mein eigener Ruf und mein Image vielleicht wichtiger, als zu sagen, Gott, alles, was ich bin, habe ich von dir. Meine ganze Identität, mein Wert, alles ist durch dich definiert und nicht durch das, was Menschen mir sagen. Also dieses erste Gebot ist so grundlegend. Deswegen hat Jesus auch gesagt, als er gefragt wird, was ist denn das wichtigste und größte Gebot aus dem Gesetz? Vielleicht kennst du die Antwort von Jesus aus Matthäus 22, er sagt, liebe Gott den Herrn von deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Kraft, mit deiner ganzen Hingabe und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das in, in, diesen, in diesen beiden Geboten ist alles zusammengefasst. Und wir möchten uns heute anschauen, was es bedeutet, wenn wir andere Götter, in Anführungszeichen, neben Gott stellen oder warum Gott es so wichtig ist. Und ich möchte über diesen Begriff Götze, das ist so ein bisschen ein, ein altes Wort, was nicht in unserem Sprachgebrauch ist, ein Wort, das, wir, ja, vielleicht, das sich ungewohnt anhö anhört. Aber ich möchte diese Tatsache, dass es Götzen in unserem Leben gibt, darüber sprechen und wie wir frei werden können, wie wir sie entdecken können, wie wir ähm, uns selbst reflektieren können und wie wir frei werden können von der Macht, andere Götter. Deswegen sagt Gott, keine anderen Götter sollen wir neben ihn stellen. Nichts sollen wir in unserem Leben so wichtig nehmen wie er. Und es knüpft an diese Anbetungsserie an, weil wir haben es hier gelesen im Vers 5, dass Gott sagt, betet sie nicht an und dient ihnen nicht. Anbetung und Dienen gehört immer zusammen. Du kannst nicht einen Gott anbeten, aber ihm nicht dienen. Du kannst nicht etwas dienen und deine dein Kraft, dein Leben etwas investieren, ohne dem einen wichtigen und hohen Stellenwert zu geben. Deswegen betet sie nicht an und dient ihnen nicht. Wir werden heute hoffentlich sehen, ich bete, dass der Heilige Geist zu uns redet, dass wir erkennen, wo wir unser Vertrauen in andere Dinge setzen, außer in Gott. Dazu möchte ich in eine, euch in eine Geschichte mit hineinführen, die wir auch in der Worship-Serie kurz angeschaut haben, die oberflächlich betrachtet sehr brutal erscheint und herzlos und grausam. Man versteht gar nicht, wie kann Gott so einen, einen Auftrag geben. Aber wenn wir genauer hinsumen, erkennen wir, dass da die unglaubliche Gnade von Gott drinsteckt. Und zwar ist es die Situation, wo zum allerersten Mal Anbetung, dieses Wort Worship in der Bibel vorkommt. Es ist die Situation, wo Gott zu dem Abraham sagt, im 1. Mose Kapitel 22, Geh mit deinem einzigen Sohn Isaak, den du so sehr liebst, in die Gegend von Moria. Dort zeige ich dir einen Berg. Auf ihm sollst du deinen Sohn Isaak töten und als Opfer für mich verbrennen. Also, wir in unserer westlich zivilisierten, aufgeklärten Gesellschaft verstehen diese Aussage eigentlich nicht, wenn man sie oberflächlich betrachtet. Was, wie kann Gott sagen, hey, tötet dein Kind? Also, man kennt es vielleicht von anderen so Götzenkulten, dass dann eben da Kinder geopfert oder Jungfrauen geopfert wurden und so weiter. Und da könnte man meinen, aha, Gott ist ja genauso, er fordert grausame Opfer von uns. Und es ist eben nicht der Punkt, sondern Gott zeigt etwas anderes. Für Abraham hat dieser, dieser Isaak symbolisiert die ganzen Verheißungen Gottes. Wenn du die Geschichte nicht kennst, das war so, Abraham wollte ja, also sie waren unfruchtbar, sie konnten eigentlich kein Kind bekommen und Gott begegnet Abraham und er gibt ihm die Verheißung sagt, du wirst der Vater eines, einer großen Nation und durch dich werden alle Nationen auf der Erde gesegnet sein. Also eine machtvolle, eine große Verheißung und dann waren sie eigentlich schon hochbetagt und äh, konnten überhaupt äh, rein körperlich gesehen gar keine Kinder mehr bekommen und dann wird Sarah schwanger und, und Isaak kommt zur Welt. Und jetzt sagt Gott hier, nimm diese Verheißung, nimm das, was ich dir geschenkt habe und opfere es mir. Der Punkt ist der, dass Gott nicht einfach sagt, bring ihn um, sondern es hat zwei Gedanken hier. Es ist kein Zufall, das sagt, ähm, verbrenne ihn als ein Opfer. Also in der Bibel war es so, dass der Erstgeborene, ist auch für, für uns heute schwer nachzuvollziehen, der Erstgeborene hat eine besondere Rolle gehabt. Und hier geht es darum, dass der Erstgeborene quasi stellvertretend, für, in Anführungszeichen, die Sünden der, der ganzen Familie sterben muss. Und Abraham versteht dieses Prinzip und er sagt, okay Gott, wenn du das forderst, dass quasi mein Erstgeborener geopfert werden soll für die Sünde der, der Familie, dann muss ich das tun. Und deswegen ähm, folgt er diesem Gebot von Gott. Gleichzeitig weiß er aber auch, Gott ist ein, ein gnädiger Gott. Er ist kein, kein brutaler, blutrünstiger Gott, weil sonst hätte ich ihn komplett zerbrochen. Ich meine, es ist für uns nicht vorstellbar, was es würde, heißen würde, sein Kind ähm, irgendwie umzubringen. Und hier geht es aber um etwas Tieferes. Und zwar, Gott möchte an das Herz vom Abraham ran. Er möchte ihm aufzeigen, woran er sein Herz gehängt hat, woran wir unser Herz hängen. Ein Götze, ein, ein Gott, ein falscher Gott ist etwas, Wovon wir, worauf wir unsere Hoffnung setzen, unser Vertrauen setzen, worauf wir etwas, oder wovon wir etwas erwarten, was eigentlich nur Gott uns geben möchte und geben kann. Wenn du dein, das Glück deines Lebens, die Zufriedenheit deines Lebens von etwas anderem erwartest als außer nur von Gott, dann wird diese Sache zu einem falschen Gott, zu einem Gott für dich. Dann, dann erhebst du das und gibst ihm diese Priorität und sagst, okay, wenn ich das habe, dann werde ich glücklich und zufrieden sein. Wenn ich das habe, das gibt meinem Leben Sinn und Inhalt. Wenn ich diese Position habe, wenn ich heiraten kann, wenn ich eine Familie gründen kann. Und wichtig ist zu verstehen, das Problem ist nicht Isaak, dass, dass Isaak falsch wäre. oder das Problem ist auch nicht, dass die, dieser Segen von Gott, die, diese Verheißungen Gottes falsch sind. Der Punkt ist der, was, mit unser, was es mit unserem Herzen macht. Und ab dem Moment, wo wir gute Dinge, die Gott uns eigentlich geben möchte oder gegeben hat, Segnungen, Verheißungen Gottes, wenn wir diese Dinge zu etwas Absoluten machen und sagen, ohne das ist mein Leben nicht mehr lebenswert, ohne das habe ich keinen Sinn, keinen Inhalt, fühle ich mich hilflos, fühle ich mich wertlos, fühle ich mich unsicher. Dann machst du dieses Ding oder diese Person, diese Sache zu etwas absolut in deinem Leben und stellst es auf diese Position von Gott. Deswegen sagt Gott, ihr sollt keine anderen Götter haben neben mir. Nur ich kann euch das geben, was ihr wirklich braucht. Ab dem Moment, wo du in Wert deine Identität, deinen Selbstwert in irgendetwas anderes gründest als in Gott, wird diese Sache in deinem Leben zu einem Absolut, zu einem Götzen. Und dann müssen wir relativ ehrlich sein und sagen, hey, das geht uns allen so. Und es ist einfach, die, das alte Testament zu lesen und zu sagen, hey, wie konnten die nur da irgendwelche Götterstatuen verehren? Aber wenn wir ehrlich sind, merken wir, dass es uns ganz genauso geht. Dass so schnell und so perfide passiert es uns, dass wir unsere Hoffnung, unseren Wert, unsere Zukunftssicherheit in Dinge setzen. Vielleicht in deinen Status, vielleicht in deinen beruflichen Werdegang, vielleicht in dein Geld, was du auf deinem Konto als Sicherheit hast. Und es passiert uns, uns allen so schnell, dass wir Menschen, die wir wichtig finden, an diese Person setzen. Also viele guten Dinge, viele segensreiche Dinge, sogar viele liebe und wertvolle Menschen können wir, zu einem falschen Gott machen. Und da müssen wir auf unser Herz Acht geben. Wenn wir die, die Geschichte, die Antike anschauen, dann sehen wir genau das gleiche Prinzip, dass die Griechen zum Beispiel, die haben all diese alltäglichen Themen ihres Lebens hergenommen und haben einen Gott daraus gemacht. Da gab es einen Gott für Arbeit, für Krieg, für wirtschaftlichen Erfolg, einen Gott für Gesundheit, für Schönheit, einen Gott für Sexualität und Fruchtbarkeit und Fortpflanzung. Alles, was ihnen irgendwie wichtig war, haben sie irgendwie ein Götterbild daraus kreiert und haben dieses Götterbild verehrt. Und heute können wir es genauso machen mit unserer Familie. Wir können Familie zu einem Gott machen. Wir können unsere Kinder zu einem falschen Gott machen. Wir können Gesundheit, Bildung, Karriere, materielle Güte, Erfolg, all diese Dinge unseres Lebens, die ja gar nicht schlecht sind, wir können sie dem eine, eine Priorität, einen Status in unserem Herzen geben und sagen, darin setze ich meine Hoffnung, meine Sicherheit. Ein Beispiel habe ich euch mitgebracht. Wer von euch kennt Aphrodite? Aphrodite, schon mal gehört, ja? Aphrodite waren die Griechen Ist quasi die Göttin der Liebe, der Schönheit und der sinnlichen Begierde, ja? Und du kannst Liebe, Schönheit und sinnliche Begierde haben, ist ja wunderbar, ist ja etwas, was Gott eigentlich uns gegeben hat. Aber wenn du das eben zu einem Idol machst, dann wird es ein falscher Gott und dann verehrst du etwas. Und im Römerbrief Kapitel 1, Vers 23, lesen wir einen wichtigen Vers, der uns zeigt, was im Herzen Götzendienst eigentlich bedeutet. Da heißt es im Vers 23, statt den ewigen Gott in seiner Herrlichkeit anzubeten, Verehrten sie Götzenstatuen von sterblichen Menschen, von Vögeln oder von vierfüßigen und kriechenden Tieren. Vers 25, sie haben die Wahrheit über Gott verdreht und ihre eigene Lüge geglaubt. Sie haben die Schöpfung angebetet und ihr gedient und nicht dem Schöpfer. Das ist das Prinzip dahinter. Ihm allein aber gebührt Lob, Ehre bis in alle Ewigkeit. Hier auch wieder diese, diese Kombination an Betung und Dienst. Also betet sie nicht an und dient ihnen nicht und hier greift Paulus es auf. Sie haben die Schöpfung angebetet und ihr gedient. Und Natürlich ist es für, heutzutage, für uns heute so, dass wir nicht uns eben vor irgendwelchen Götterstatuen auf den Boden werfen. Aber dennoch herzensmäßig können wir das tun für, für unsere Schönheit, für unsere Gesundheit, für sexuelle Begierde sexuelles Verlangen und Erfüllung für Erfolg, für all diese Dinge, egal was. Du kannst es zu einem Gott in deinem Leben machen. Und all diese, dieses Geschaffene, was Gott eigentlich gedacht hat, dass es ein Segen für uns ist, wenn wir das nehmen und an die Stelle stellen von Gott, ab dem Moment kippt es. Sie haben die Schöpfung, sie haben die Schöpfung angebetet und nicht den Schöpfer. Lass uns kurz überlegen, welche, welche Macht bzw. Ohnmacht diese falschen Götter in unserem Leben entwickeln können. Weil eigentlich, wenn man sich das mal so überlegt, rein logisch gesehen, haben, also gibt es diese Götzengötter nicht. Haben sie keine Macht über uns, sie haben nur so viel Macht über uns, wie wir ihnen geben. Wenn ich mein Vertrauen und meine Sicherheit in meine finanziellen Ressourcen und Rücklagen lege, dann kann es mich kontrollieren, weil dann habe ich Angst, es zu verlieren. Dann muss ich versuchen, es zu vermehren. Dann habe ich Angst, meine Stelle zu verlieren, weil ich dann vielleicht meine Sicherheit und meinen Status verliere. Oder wenn ich eine Beziehung nehme, die mir immens wichtig ist, eine Person, die ich über alles liebe, was nicht verkehrt ist. Aber wenn ich meinen Wert, meine Identität aus dieser Person heraus oder durch diese Person definiere, dann bekommt es Macht über mich, eine falsche Macht über mich. Also diese Götzen in unserem Leben haben nur so viel Macht, wie ich ihnen gebe. Ich zeige euch das. Genau, und auf der anderen Seite haben sie eben eigentlich gar keine Macht, weil sie können uns nicht retten. Es sind falsche Götter, es sind Lügengebilde. Und interessant, wie Jesaja das auf den Punkt bringt, im Kapitel 44 und er beschreibt, wie, wie quasi Männer in den Wald gehen, Bäume fällen daraus, aus dem einen Teil einen Tisch zimmern und aus dem anderen Teil des Holzes, hier aus dem übrigen Holz, Vers 17, schnitzen sie sich einen Götzen, also so ein, eine Skulptur. Sie verbeugen sich vor ihm, werfen sich zu Boden und beten, rette mich doch, denn du bist mein Gott. muss ich euch mal vorstellen. Allein die Vorstellung ist absurd. Ja, du holst einen Baum aus dem Wald, die Hälfte du, machst du halt irgendwie einen Stuhl oder irgendwas und zur anderen Hälfte schnittst du eine Skulptur und wirfst dich vor dieser Skulptur nieder und sagst, rette mich doch, denn du bist mein Gott. Welche Verblendung, welche Unwissenheit. Die Augen dieser Götzendiener sind verklebt, sie sehen nichts, ihr Herz ist abgestumpft, sie verstehen nichts. Das bringt es sehr gut auf den Punkt, wie absurd es eigentlich ist, wenn wir unsere Hoffnung, unser Vertrauen, unsere Sicherheit, unseren Wert, unsere Identität, unsere Würde in irgendetwas anderes legen, außer in Gott. Rette mich doch. Wovon wollen Menschen gerettet werden? Wovor willst du gerettet werden? Vielleicht möchtest du gerettet werden von von Ablehnung, von Einsamkeit. Vielleicht möchtest du gerettet werden von, von Minderwert, von dieser Angst, dass dein Leben bedeutungslos ist. Vielleicht möchtest du gerettet werden, indem du irgendwo dazugehörig dich fühlst, nicht mehr alleine bist. Vielleicht möchtest du gerettet werden vor Langeweile oder Liebesmangel. Vielleicht möchtest du gerettet werden vor Armut, vor Mangel, vor Krankheit vor Schmerz, was auch immer. Aber jedes Mal, wenn wir unsere Hoffnung, unsere Sicherheit, unsere Zuversicht in etwas anderes setzen, außer in Gott, machen wir das zu einem Absolut, zu einem Götzen in unserem Leben. Und es bekommt Macht über uns. Und vor dieser Macht möchte Gott uns bewahren. Er möchte uns befreien. Unsere Arbeit kann so ein Götze werden, dem wir uns hingeben. Menschen können zu Götzen werden, Familie. Es gibt auch kulturelle und gesellschaftliche Systeme und Ideologien, die zu Göttern, zu Götzen werden können. Beispiel Kommunismus. Die Idee, dass die Lösung für alles ist der Staat, die Regierung. Das ist auch eine Ideologie. Genauso wie Populismus. Es kann ein Götze werden, die öffentliche Meinung die allgemein mehrheitliche Meinung zu einem, zu einem Idol, zu einem Vorbild, zu einem Götzen zu machen. Kapitalismus genauso. Die Idee, dass der freie Markt alle Probleme letztendlich löst. Es kann genauso eine Ideologie, ein Götze werden. Oder Humanismus. Der Mensch, der im Mittelpunkt von allem steht. Die Aufklärung, die Wissenschaft. Und auch sehr modern, so dieses ganze individualistische Denken, die Freiheit des Einzelnen, die Selbstbestimmung, die Suche nach Glück und Zufriedenheit, auch das kann zu einem Gott, zu einem Götzen in deinem Leben werden. Sogar Traditionen können zu einem Götzen werden, wenn du die Tradition, die Familie, den, den Stamm, in dem du groß geworden bist, als absolut selbst. Die Bibel sagt uns, dass wir unser Herz nicht an diese Dinge hängen dürfen. Im, Johannes -Evangelium, nee, Im im Johannesbrief Kapitel 2. Liebt nicht diese Welt. Und hängt euer Herz nicht an irgendetwas, das zu dieser Welt gehört. Gott sagt nicht, dass wir das nicht genießen dürfen. Dass wir den Segen nicht feiern dürfen. Aber wir dürfen unser Herz nicht dran hängen. Denn wer die Welt liebt, kann nicht zugleich Gott, den Vater lieben. Was gehört nun zu dieser Welt? Selbstsüchtige die Wünsche, die Gier nach allem, was einem ins Auge fällt, das Prahlen mit Wohlstand und Macht. All dies kommt nicht von Gott, unserem Vater, sondern gehört zu dieser Welt. Für Abraham war Isaak die Erfüllung seiner Träume, die Erfüllung seiner größten Sehnsucht, ein Kind zu gebären. Für Abraham war Isaac die Erfüllung auch seines sozialen Status, weil damals, wenn du als, als Stamm, also als Familienoberhaupt keine Familie hattest, das war ein, du warst wie unten durch, sozial, geächtet. Für ihn war das sein sozialer Status. Es war seine Zukunftsabsicherung, weil wenn du, gab es noch kein Rentensystem, wenn du keine Nachkommen hast, hast du niemanden, der dich im Alter versorgt. All die Wünsche. Und all, dies, all die Sehnsucht von Abraham war erfüllt durch Isaak und haben sich in dem Isaak hineinprojiziert. Und was Gott jetzt sagt, der sagt: Häng dein Herz nicht dran, geh auf diesen Berg und opfere mir all diese Segnungen, all diese Verheißungen, die Erfüllung deiner Sehnsucht, leg es mir hin. Und das Problem war nicht Isaak, das Problem war nicht, oder die Idee war nicht, dass. Gott möchte, dass, dass er seinen Sohn tötete, brutalerweise. Sondern es ging um das Herz. Und in deswegen, ich hoffe, dass es vielleicht einigermaßen klar wird, und deswegen war diese, dieses Gebot, geh hin. Und Opfer Isaac war wie ein Akt der Gnade von Gott, um Abraham aufzuzeigen, Hey, woran hängt wirklich dein Herz? Und die Bibel sagt uns, dass wir unser Herz nicht an diese Dinge hängen dürfen. Und es geht so schnell, wenn wir gesegnet sind mit einer genialen Familie, mit Kindern, mit einem wunderbaren Job, mit Einkommen, mit finanzieller Sicherheit, sind alles gute Dinge in unserem Leben. Gott hat das Volk Israel in, in, im, im Land Kanan, er hat sie gesegnet. Sie waren erfolgreich, das Land ist aufgeblüht. Aber es geht so schnell, dass wir unser Herz daran hängen. Und für Abraham war das richtig ein krasser Glaubenstest. Er hat gewusst, okay Gott, dass ich diesen Sohn habe, an sich ist ein Riesenwunder. Und wenn du jetzt von mir erwartest, dass ich diesen Sohn dir opfere, dann werde ich das tun, weil ich weiß, du könntest ihn sogar aus den Toten auferwecken. Und die Geschichte geht so weiter, dass Abraham auf diesen Berg geht. Und hier kommt das erste Mal das Wort Anbetung. Er sagt dann seinen Dienern, sagt, hey, wartet unten. Ich gehe hoch, um anzubeten. Ich gehe hoch auf diesen Berg, Dort werde ich anbeten und wenn ich wieder runterkomme, genau, wartet unten auf mich. Hier, kommt, hier steht zum allerersten Mal das Wort Anbetung. Und da haben wir gelernt in dieser Serie die letzten Wochen, Anbetung hat immer etwas mit einem Opfer zu tun. Anbetung, die dich nichts kostet, ist keine Anbetung. Hingabe, die dich nichts kostet, ist keine Hingabe. Liebe, die dich nichts kostet, ist keine echte Liebe. Sondern Liebe. Verschenkt sich, Liebe gibt, Liebe kostet dich etwas. Und für Abraham war es ein, ein unglaublicher Schritt zu sagen, Gott, ich vertraue dir, ich weiß, du bist kein blutrünstiger Gott. Es geht dir nicht darum, meinen Sohn mir das zu entreißen, sondern er hat Gott vertraut. Deswegen ist er auch der Vater, der Glaubensvater geworden. In Geschichte geht so, dass Abraham seinen Sohn bindet, einen Altar baut und kurz bevor er ihn quasi im Vertrauen auf Gott, so komisch es sich anhört, umbringen möchte, heißt es hier im Vers 12, er sprach, also Gott hat dann wie gesprochen, leg deine Hand nicht an einen Knaben, tu ihm nichts. Denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont um meinetwillen. Gott sagt, okay, Abraham, jetzt weiß ich, dass du mich über alles andere stellst. Und in solchen krassen Entscheidungen, in solchen krassen Gehorsamsschritten zeigt sich auch für uns, was ist mir wirklich wichtig. Und manchmal braucht es solche Situationen, damit wir uns reflektieren und merken, hey Krass, was, ist, was hat welchen Stellenwert? Dieses Wort fürchten, Gott sagt, jetzt weiß ich, dass du mich fürchtest, hat nichts mit Angst zu tun. Abraham hatte nicht Angst vor Gott, sondern Ehrfurcht, dieser Begriff heißt, diese Haltung Gott, du bist alles. Ich ehre dich mit allem, was ich habe. Du hast es gegeben, du kannst es nehmen. Nichts, ich bin nackt auf diese Erde gekommen, nichts, was ich habe, habe ich, hab ich mir verdient, sondern alles, was ich habe, ist ein Segen von dir. Du schuldest mir überhaupt nichts, Gott. Das ist diese Haltung, die Abraham hatte. Gleichzeitig dieses Vertrauen. Gott, ich vertraue dir, dass du es gut meinst mit mir. Und Gott sagt, jetzt weiß ich, dass du mich fürchtest. Jetzt weiß ich, dass du mich an die oberste Priorität setzt. Dass du sogar bereit bist, deine ganze Sehnsucht mir wieder hinzulegen. Die Erfüllung deiner Träume. Die Lösung für dein Einsamkeitsproblem. Für deine zukünftige Versorgung. Die Lösung für deinen sozialen Status und den Respekt, den andere dir entgegenbringen. All das, was du bereit mir wieder hinzugeben und loszulassen und sterben zu lassen. Isaac verkörperte für, für Abraham all diese Dinge. Wie können wir erkennen? Wie können wir uns reflektieren? Zum einen können wir... Überlegen, hey, woran, worauf richtet sich all meine Aufmerksamkeit, wenn ich mal nicht in der Arbeit bin oder nichts zu tun habe? Worum kreisen meine Gedanken? Worüber mache ich mir Sorgen? Wofür gebe ich mein Geld aus? Das ist natürlich auch etwas, was mir zeigt, was, ist mir, was mir wirklich wichtig ist. Wie gehe ich mit unbeantworteten Gebeten um, mit frustrierten Hoffnungen bin ich verbittert, weil ich sage, Gott, wieso machst du das nicht? Wieso beantwortest du meine Gebete nicht? Dann würde ich in einer Haltung zu Gott kommen, als ob er mir etwas schuldet. Was gibt es für unkontrollierbare Emotionen in deinem Leben, die dich steuern? Ich habe euch so am Ausgang, wenn ihr rausgeht, habe ich so euch ein kleines Handout vorbereitet wo ihr mal das in eure persönliche Zeit mit Gott nehmen könnt. Als Überschrift steht, mein Leben hat nur Bedeutung oder ich habe nur dann Wert, wenn. Zum Beispiel, ich Macht und Einfluss über andere habe. Ich von anderen geliebt und respektiert bin. Ich habe nur dann Wert, wenn ich genug für Genügen und Lusterfahrung bzw. eine bestimmte Lebensqualität habe. Mein Leben hat nur dann eine Bedeutung, wenn ich es schaffe, die Kontrolle über die Lebensbereiche zu bekommen. Also du kannst dich mal wieso reflektieren, weil ganz ehrlich, uns geht es nicht anders als dem Volk Gottes damals. Ja, wir kennen Gott und wir lieben ihn und wir wissen, dass er uns aus Ägypten herausgerettet hat, aus der persönlichen Sklaverei und Knechtschaft der Sünde. Aber dennoch passiert es unserem Herzen, dass wir unser Herz an Dinge hängen, die nicht Gott sind. Die uns eigentlich nicht glücklich machen, die uns nicht wirklich Sicherheit geben können. Aber wie schnell passiert es uns, dass wir unser Herz dran hängen. Und wenn Gott fordern würde, dass wir es loslassen, oder wenn es irgendwie rausgeht aus unserem Leben, wenn wir es verlieren, dann haben wir plötzlich ein, ein Riesenproblem. Und in diesen Situationen merken wir, hey, da habe ich meine Sicherheit drin gesetzt, meine Hoffnung. Und dann ist es vielleicht die Gnade von Gott, wenn er dich, dir das zeigt. Ich habe euch unter anderem auch noch oder möchte euch drei so, so vielleicht Schlüsselmomente zeigen, wie ihr das durchblicken könnt. Als erstes erkenne, dass all diese Götzen, ich möchte es mal so nennen, in deinem Leben, dass sie eigentlich schwach sind. Dass sie dich nicht wirklich retten können. Dass sie dir nicht wirklich Sicherheit geben können. Dass sie nicht wirklich, sei es die, vielleicht die, die Anerkennung, von Menschen oder deine finanzielle Sicherheit oder deine Gesundheit, in die du alles investierst. Es ist eigentlich schwach. Es kann dich nicht retten. Es kann dich nicht wirklich glücklich machen. Erkenne, das ist der zweite Punkt, wie gefährlich sie sind. Wie schnell du in diese Abhängigkeit bekommst, wenn du dein Leben darauf baust, deine Sicherheit, deine Hoffnung, deine Zuversicht sich daraus ziehst. Und letztendlich auch erkenne, wie, sie, wie schmerzlich sie sind und zwar schmerzlich wird das Herz Gottes. Die Bibel zeigt uns, dass das Götzendienst ist eigentlich wie Untreue, wie wenn du fremd gehst. Ein Ausdruck von: "Hey, du genügst mir eigentlich nicht. Ich brauche noch jemand anderem. Und es ist im Bereich sexueller Begierde im Bereich einer Ehe ist es: "Hey, du genügst mir nicht. Was ich mit dir habe reicht mir nicht. Ich suche mir noch etwas woanders. Und das ist die Haltung, wenn wir etwas anderes suchen, wenn wir unser Glück, unsere Zufriedenheit, unsere Freude, unsere Erfüllung woanders suchen als bei Gott, dann sagen wir ihm eigentlich, hey Gott, du, du genügst mir nicht. Ich brauche mehr, als was du mir bietest. Und dann gehen wir fremd, dann werden wir untreu. Und es, es, es trifft das Herz Gottes. Es schmerzt ihn. Und wenn wir das checken, glaube ich, hilft es uns auch, uns selbst zu reflektieren. Im Kolosserbrief, da sehen wir, was die Lösung ist. Wie wir hier siegreich sein können. Paulus schreibt, wenn ihr nun mit Christus zu einem neuen Leben auferweckt worden seid, dann richtet euch ganz auf Gottes himmlische Welt aus. Seht dahin, wo Christus ist, auf den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite. Richtet eure Gedanken auf Gottes himmlische Welt und nicht auf das, was diese irdische Welt ausmacht. Es ist eine Frage, wohin richten wir unsere, unseren Blick, unseren Fokus, unsere Aufmerksamkeit. Und es ist vollkommen okay, wenn du in der Arbeit bist und dein Bestes gibst und erfolgreich sein möchtest. Es ist überhaupt nicht, nichts Schlimmes dabei. Aber worauf gründest du deine Sicherheit? Wer ist dein Versorger? Ist es dein Arbeitgeber? Oder weißt du, dein Arbeitgeber ist nur die Quelle, nur der Kanal, nicht die Quelle, ist nur der Kanal, durch den Gott mich versorgt, aber der Ursprung meiner Sicherheit, meiner Versorgung ist bei Gott. Ich richte mein Herz auf ihn aus. Und Luther schreibt es dann im Vers 3 weiter, er übersetzt es so, ihr seid gestorben, euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Da ist ein Schatz in dir, da heißt es weiter, wenn aber Christus euer Leben offenbar wird, werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit. Da ist eine Herrlichkeit, die Gott in dich hineingelegt hat in dieser Verbindung mit Jesus und darauf deine Gedanken zu richten, Gott, lass mich entdecken, was du mir bereits geschenkt hast, wer ich bin durch dich. Die Bibel sagt uns, darauf sollen wir uns ausrichten. Und deswegen, Vers 5, deswegen tötet die Glieder, die auf Erden sind, Luther übersetzt es ein bisschen komisch, Unzucht, Unreinheit, schändliche Leidenschaft, böse Begierde, Habsucht, die Götzendienst ist. als geht darum, dass wir erneuert werden in unserem Denken, in unserer Art und Weise, wie wir leben. Und manchmal muss Gott solche Dinge zulassen, dass in unserem Leben etwas zerbricht, worauf wir unsere ganze Energie und Leidenschaft hineingesetzt haben. Für mich war es so, eine Verheißung Gottes, ein Segen Gottes, die, die Erfüllung meiner Träume, meiner Leidenschaft, das hat etwas mit Gemeinde zu tun. Es gab einen Punkt in meinem Leben, wo das zerbrochen ist sind durchs Eis hier in einer Phase durchgegangen, die viele von euch mit nicht miterlebt haben. Aber da, für mich, da, da war für mich genau diese Frage, bin ich bereit, das, das Gott hinzulegen? Diese Leidenschaft, diese Liebe, die das, was ich tue, bin ich bereit, das wieder auf den Altar zu geben und loszulassen? Ich möchte schließen mit einem, mit einem Gedanken, den du einfach mal so für dich mitnehmen kannst und reflektieren kannst, und zwar dir wird erst bewusst, dass Jesus alles ist, was du brauchst, wenn Jesus alles ist, was du noch hast. Wenn Gott dich in solche Situationen hineinführt, wo, wo Dinge zerbrechen, du vielleicht deinen Job verlierst oder in einer Krise in deiner Beziehung stehst oder in deiner Gesundheit oder wie auch immer. Wenn du an den Punkt kommst, wo du sagst, hey Gott, und ich war einige Male an so einem Punkt wo ich sage, hey Gott, mein, mein Leben ist ein Haufen Trümmer, mein, mein, meine Emotionen sind zerbrochen. Es gibt nichts mehr, was ich mir selbst, dir oder anderen Menschen beweisen könnte. Alles, was ich habe, bist du. Und solche Zeiten sind schmerzhaft. Und ich glaube auch, als Abraham diesen Weg raufgegangen ist auf den Berg Moria, es war, es war kein einfacher Weg, es war kein Spaziergang. Sondern jeder Schritt muss ihm unendlich schwer gefallen sein. Diese, dieses Ringen zwischen der Verheißung Gottes, der Liebe zu seinem Sohn, die Erfüllung seiner Träume und diesem Gehorsam, dieser Ehrfurcht Gott gegenüber, dieses Vertrauen, ja Gott, ich bin bereit, ihn sterben zu lassen, aber ich weiß, du könntest ihn sogar auferwecken, aber du weißt nicht, was passiert. Dieser Weg ist sicherlich nicht einfach, aber er ist wichtig, dass wir an den Punkt kommen, dass wir realisieren, Gott, alles, was ich habe, bist du. Und das ist eigentlich auch alles, was ich brauche. Und diese Erkenntnis, die kann man nicht in einem Buch nachlesen. Die kann man auch nicht in einer Predigt verinnerlichen. Diese Erkenntnis muss man erfahren. Solche Erlebnisse kann man nur selber durchleben. Und deswegen möchte ich dir heute die Frage stellen, wer oder was ist dein Isaak? Worin siehst du die Erfüllung deiner Träume, deiner Sehnsüchte, deiner Hoffnungen? Wenn du Single bist, dann ist die Gefahr so einfach, so, so leicht, dass du die Erfüllung deiner Sehnsüchte in, in den Partner deines Lebens hinein projizierst. Wenn du vielleicht gerade beruflich durch eine schwierige Zeit gehst, dann die Erfüllung deiner Träume und deiner finanziellen Sicherheit in den nächsten Arbeitsplatz siehst. Ich glaube, jeder von uns hat so einen Isaak der an sich nicht verkehrt ist. Das Problem ist nicht Isaak. Das Problem ist, woran wir unser Herz hängen. Und wie ist dein Weg auf dem Berg, Moria? Weil jeder von uns hat so einen Weg. Gott ruft jeden von uns, hey, geh hin zu diesem Berg und leg das vor mich hin, was ich dir gegeben habe. Ich möchte beten für, für dich und für mich heute Morgen, dass, dass wir ehrlich werden können vor uns. Nehmt am Ausgang, ich, hab, ich weiß gar nicht, ob ich genug gedruckt habe, aber nehmt euch dieses äh, Handout mit und nehmt ihr die Zeit, das zu reflektieren, weil Gott sagt, ihr sollt nur mich alleine anbeten. Habt keine anderen Götter neben mir. Nichts kann euch das geben, was nur ich geben kann. Was diese falschen Götter euch anbieten, ist Schall und Rauch, Lug und Trug. Nimm das mit, dass die Macht dieser Götzen über deinem Leben gebrochen wird. Nur dann erfährst du wirkliche Freiheit. Lass uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du immer wieder liebevoll zu uns redest. Und Jesus, du siehst die, die Segnungen und das Gute, was du uns anvertraut hast. Und einige von uns sind schon durch solche Zeiten durchgegangen, wo etwas zerbrochen ist, was ihnen wichtig war, wo etwas gestorben ist, wo eine Krise gekommen ist, wo ja, wir den Halt verloren haben. Und Jesus, ich bitte dich, hilf uns, dass wir unser Herz niemals an Dinge geben, die hängen, die diese Welt versucht uns zu geben. Überführe uns immer wieder neu. Zeig uns, wo das passiert. Wo wir anderen Dingen in unserem Leben den Stellenwert geben, der nur dir gehört. Du allein bist Gott. Du allein hast uns erlöst. Nichts auf dieser Welt kann uns erlösen. Alles auf dieser Welt führt uns nur in eine neue Knechtschaft. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du zu unseren Herzen redest. Vater, zeig uns deine sanftmütige Art. Du bist ein liebender Vater. Zerbrich die Macht dieser Götzen in unserem Leben. Falsche Erwartungen, falsche Hoffnungen, falsche Zuversicht, die nur letztendlich enttäuschen. Hilf uns, dass wir alles in unserem Leben an seinen rechtmäßigen Platz stellen und nur dich allein als Gott verehren und anbeten. Nur dir allein dienen, mit allem, was wir sind. Liebe Gott, den Herrn von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Hingabe, mit deinem ganzen Verstand, mit deiner ganzen Kraft. Jesus, mit all dem wollen wir dich lieben. Und aus dieser Liebe heraus wollen wir unseren Nächsten lieben, wie uns selbst. Jesus, ich danke dir, dass du als stellvertretendes Opfer gestorben bist. Und diese Bereitschaft von Abraham, seinen Sohn zu opfern, zeigt uns auch Gott. Deine Bereitschaft, weil du hast es durchgezogen. Vater, du hast deinen Sohn geopfert. Deinen Sohn, den du über alles geliebt hast, hast du geopfert an unserer Stelle. Und dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Und ich bete, dass du diese Wahrheit in unser Herz hineinpflanzt, dass wir deine Liebe erkennen und daraus deine Liebe erwidern. Danke, Jesus. Nur dich erheben wir, nur dich beten wir an. Du allein bist unsere Hoffnung, unsere Zuversicht, unser Glück. Amen.